0: Venga, Mili, venga, 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 venga. ¿Cómo está el día de hoy, Mili? Venga, 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 que relajada, se mueva, que se mueva. Relajada, no pasa nada,
1: todo tranquilo, todo tranquilo. Vamos a hacer ejercitarnos.
0: El Christian Podcast Exercising Daily. Vengan a ejercitarse con nosotros. Muévelo, muévelo así, ¿eh? Que se vea el emoji moviéndose así a los que nos están viendo. Aquí bien sentados, bien a gusto, va, diciendo que se muevan Eso es
1: Tranquilamente
0: Amigos, bienvenidísimos al Christian Podcast en español Estoy bien súper alto en mi volumen eh, Ahí estamos Bienvenidos El día de hoy queremos hablar de por qué hay películas tan malas Mili, a veces estamos viendo películas y o sea, le tenemos que poner stop Y decir, ya vámonos a dormir porque esto está muy malo ¿No? ¿Te ha pasado? O sea, sí
1: nos acaba de pasar precisamente ayer, Beto. Ajá. En que pusimos una película y dijimos, bueno, vamos a darle tiempo. A lo mejor ahorita se mejora. Pero yo creo que así en las primeras tomas, las primeras escenas, es así como que, qué, qué, ¿qué es esto?
0: Esto va muy mal. Sí. que es ¿Cierto? Qué churrotes
1: se, se aventaron al hacer esa movie.
0: Un churro, no, 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 no. ¿Cierto, Mili? Pues fíjate, de eso quiero hablar el día de hoy. Pero antes de eso, te quiero dar así como, no es, no es tanto una noticia... Simplemente es un concepto del que yo no sabía, o sea, apenas acabo de descubrir. Ya había escuchado de él, pero apenas descubrí qué significa. Y dije, oh, wow, entonces ahora tiene mucho sentido. Y se llama Deep Fake. ¿Has escuchado tú hablar del Deep Fake?
1: No, pero me suena así como que el falso de los falsos. Andale. Lo más falso que puede existir, y you know? Como profundo, eh, falso.
2: Uh -huh. Pues, pues eso que significa. El nivel
1: más alto de falsedad. Ándale. ¿No?
0: Pues algo así es, Mili. Deep fake, fíjate lo que es. Es un software de art inteligencia artificial o AI. Mm. Y este software lo que hace es que reemplaza un rostro por otro rostro. <coughs> Entonces, lo que más me cayó gordo, que ahorita vamos a analizar un poquito, es que se está utilizando, una de las industrias que más lo utilizan, no solo es en cuestiones políticas y de noticias y todo eso, mm. es en la industria de la pornografía. Oh, wow. Así tal cual. Entonces, bien increíble porque la industria de la pornografía, digamos, tiene a, a una mujer que es el, el, la actriz, pero le cambian el rostro por una mujer famosa. ¿No? Entonces te ponen ahí la cara de Scarlett Johansson o lo que sea. Entonces, imagínate. Y... El deepfake, haz de cuenta que el AI detecta los movimientos del rostro, hace un análisis, un estudio y todo, y después detecta los, los um, analiza, pues el, el sujeto al que quieres modificar, entonces lo reemplaza. Entonces cuando tú lo ves, mucha gente se confunde y puedes ver, por ejemplo, a Donald Trump.
1: No, no se confunde.
0: Lo confunden, o sea, lo hacen a a propósito, ¿no? Entonces tú puedes ver a Donald Trump diciendo cosas que nunca dijo no Entonces en cuestión de política, en cuestión global, en cuestión sociedad, si no sabes qué es el deep fake si no sabes cómo identificarlos, puedes estar cayendo en la trampa de la falsa información.
1: ¿Y cómo sabes cómo identificarlos? ¿Está cañón?
0: Está bien cañón. Una de las maneras que lograban cómo identificarlos es porque el deep fake o sea un video deepfake, no parpadea. Pero, oh. pero como ya se dieron cuenta de eso, ahora ya... Lo están, uh, lo están logrando hacer que parpadee, ah. o sea, ya están logrando cada vez hacerlo con más detalle, que cuando tú lo ves no sabes.
1: Oye, pero eso ya no, es, lo que es. no es nada nuevo, simplemente en TikTok no ves cómo te cambia, por ejemplo, este una niña que tiene los ojos cerrados y la mamá le dice, abre los Y la niña está así como queriendo hacer miles de gestos, queriendo abrir los ojos porque ah. ella se ve en el reflejo que sus ojos están cerrados. Ajá. entonces pues ya es everywhere you know? o, o hay fotografías le ponen una fotografía y hace que cante el monito y dices no manches o sea está haciendo todas las muecas y los gestos y en realidad era una foto ni siquiera este. Uh
0: -huh. era un ah, video pues, o nada eso es el deep fake y no solo eso sino que también pueden reemplazar la voz mm. esto ya desde hace mucho Google lo venía desarrollando entonces, por ejemplo, algo bueno que se puede util utilizar con el Deepfake o con esta tecnología mm. eh, que acabo de ver es, por ejemplo, un avatar, o sea, si un, una persona que parece un ser humano mm. y que tú lo pones a dar un infomercial. Entonces, en lugar de tener que gastar dinero en talento y tiempo y esfuerzo en decir, mira, apréndete este discurso, sale en la pantalla y di lo que tienes que decir, ya nomás pones al monito ese al avatar... Y dice lo que dice con el sonido que tú quieras. O sea, le puedes poner la voz, mi voz, tu voz, la voz mm. de, del que tú quieras, ¿no? Entonces, eso está bien grueso. Tiene sus lados buenos y sus lados malos. Entonces, por lo tanto, Mili, yo quiero echar un emoji el día de hoy. Chalo, chalo. ¿Estás lista? Vamos a ir al belifomiter <risa> para ver cuál es el emoji del día de hoy. Y es skeptical. Yo estoy skeptical con este rollo, Mili. Estoy escéptico con eso del deepfake. O sea, así como hay cosas buenas que puede lograr, siento como que, ay, sí, o sea, un tantito más para la izquierda y puede haber cosas horribles, ¿no? Si no es que ya están pasando, o sea, a lo mejor tú has visto, te digo, o sea, a Donald Trump o a, al otro que era, ¿cómo se llama? Um, que también han hecho deepfakes, Obama, ¿no? Barack Obama diciendo cosas que nunca dijo. Y tú lo escuchas y ya bien como, mira, sí, mira, y va a empezar la tercera guerra. O sea, a nivel político puede provocar un caos en nuestra sociedad, horrible. Y además como se está utilizando en la pornografía. Siempre la pornografía, o sea, la industria número uno en todo, ¿no? Oye, o sea, van, wow. van,
1: van con la tecnología de punta, ¿no? Sí. <ríe> Porque pues son los que más tienen lana, tienen.
0: los Los, este, ¿cómo sí. se llama? Eso, la pornografía y el narco son industrias cañoncísimas con mucho dinero muy mal, muy mal, pero bueno todo eso, Mili. porque estábamos viendo esta película de Love and Thunder o Thor, Love and Thunder con, pues Thor, es una película de esas de Marvel
1: Híjole Millie,
0: no manches, a ver.
1: ¿Cuántos sentimientos encontrados, Beto? A ver,
2: Muchos sentimientos encontrados Muchos sentimientos
1: encontrados, porque Marvel era de mis películas favoritas o sea, qué buenas películas en el pasado, Beto, mm. este, con, con historia, con drama, con casi, casi dije, no, hasta se la sacaron de la Biblia, you ¿no? Know? Un montón de meaning, con mucho sentido, con mm. así, te, te producía sentimientos, Marbo. Ahora lo único que te produce es así de, ¿qué ¿Qué es esto? O sea, me dio coraje, me dio tristeza, me dije, ahora sí que ¿a dónde vamos a parar?
0: Eso, porque diría no nuestro hay gran... trama,
1: no hay historia, puras mensadas, hace de cuenta que, que, como si, yo no sé, no sé, así un tipo se drogó y empezó a escribir puras tonterías, y las imágenes, los monstruos, la maldad, este. no historia. Ay, no, no, no. Terrible. Terrible. Puras chistes. y you know, Eso fue como la describí. Le dije, esta película es un chiste. Y muy malo. Muy malo. Muy mal chiste. Muy mal chiste. Qué desperdicio de dinero. Qué desperdicio de talento. Porque los actores son muy buenos, Beto. Imagínate cuántos miles de millones nos han, han de ver gastado. Oye, sí, hasta tienen a a a hacer Russell Crowe. esa Crow. película. O sea, ¿qué? es más, simplemente digo, qué Tendrán en la cabeza estos actores frutilupis de veras, porque ¿cómo, cómo se prestan para hacer este tipo de tonterías, ¿no? Este tipo de películas tan tontas.
2: Uh -huh.
0: Horrible. Estuvo muy mala la película, la verdad. Pónganos en los comentarios si, si te gustó, por qué te gustó, o sea, dónde, dónde le viste, o sea, qué, qué le viste bueno. Eh, muy mala, o sea, no la habíamos visto porque no había salido en, en cómo se llama en Disney Plus, ¿no? que es donde la estamos viendo. No, casi no vamos al cine y cuando vamos al cine pues queremos ver algo más padre, no hacer o sea, algo que nos deje algo bueno. La última que vimos en el cine fue la de Doctor Strange y estaba un muy mala también. O sea, Doctor Strange empezó muy prometedor, la película uno así como que wow, wow tiene algo, ¿no? Hasta por ahí en nuestro website christianpodcast.com le pusimos, eh, hicimos un, un artículo que se llama ...el Evangelio de acuerdo a Doctor Strange... ...porque tiene muchas cosas que puedes... ...como decías tú, de las puedes equiparar... ...y decir, oh, aquí hay algo como un tema bíblico, ¿no? Mm. No, Doctor Strange ya terminó totalmente así... Eh, demoníaco, horrible... ...o sea, una cosa bien fea... ...nada que ver, nada que ver... ...y eso le está pasando a un montón de historias de Marvel, ¿no? Mucha gente que he estado siguiendo en YouTube... ...los critica de que desde que... Eh, ...Marvel se asoció con Disney... Pum, o sea, mm. las historias cada vez van de mal en peor, ¿no? Entonces, ¿por qué hay películas tan malas, Mili? Checa, te estaba leyendo. Bueno, yo, a ver, ¿sabes dime. qué
1: siento? Rapidito. Dígame. todo Dígame. Todo, uh, cualquier empresa, Beto, tiene un ciclo de vida. Y yo no sé, pero van en decline horrible. Entonces, eso me dio, me da gusto, porque entonces tengo fe que otras productoras ...van a venir con material bueno... ...y algo así uh -huh. escuchamos... ¿no? Eh, eh, como este cuate... Es ...Meni Sandoval... ...que uh -huh. está produciendo películas... ...y que fue un documental que vimos... ...es un latino... Aquí en, este, ...nacido aquí en Estados Unidos... ...con papás de Latinoamérica... ...y viene con historias bien chidas... ...y su, uh -huh. y su documental... ...está... Este, ...ahí disponible... ...creo que nos costó como cuatro dólares... ...algo así... Y qué buen documental acerca del cielo, Beto. Creo, no, uh -huh. creo que ya lo habíamos a, a hablado aquí, va, pero uh -huh. se los vuelvo a comentar pues para que la vean. Entonces eso me da gusto, que va a haber la oportunidad para otras productoras de traer material bueno y entonces pueden decir sí, bye bye Disney y nos vamos con lo que realmente produzca you know, uh -huh. otra vez ese sentimiento en nosotros de una buena película.
0: Ahí está. Y ¿sabes qué, Emily, Hay dos versículos bíblicos que me gustaría leer en unos momentos. Pero primero, antes de llegar ahí, quiero decirte por qué me gustaría leerlos. Porque hablan acerca de, de la balanza de lo falso. Mm. no. Uno habla de falsos profetas y el otro habla acerca de las balanzas de, de... Bueno, no sé si se acuerdan en nuestros tiempos, cuando ibas al mercado al tianguis hace muchísimos años y pedías verdura y la ponían en una balanza y de mm. acuerdo a lo que pesaba era lo que te cobraban. Pero había trucos que podían usar para hacer que la balanza pesara más de lo que en realidad estabas comprando. Entonces terminabas pagando mal. Digo, terminabas pagando más de lo que debías, ¿no? Entonces eso es un truco que utilizaban los, los, pues, los vendedores, ¿no? Para, para engañar a la gente. Para Entonces, tener
1: más ganancia.
0: Algo similar es mi figura que es lo que está pasando ahora digitalmente con todo esto del deepfake. Mm. Al final de cuentas, ¿quién se está beneficiando? Bueno, de seguro las grandes Empresas, industrias, o sea, la pornografía, las industrias que están promoviendo noticias, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren tener una noticia que llame la atención, entonces le ponen ahí la cara del que no es y todo el mundo viéndola. Entonces todo eso genera dinero, ¿no? Entonces mucho cuidado que hay detrás de, de todo el nuevo trend que está sucediendo porque detrás de cualquier nuevo trend siempre hay una industria que está buscando un beneficio económico, ¿no? Mm. Y ahí es donde, bueno, después les explico, pero podemos hablar de mamón en, otra, en otro episodio, ¿no? Entonces, vamos a hablar de dos, dos eh, versículos bíblicos que hablan acerca de esto. Pero antes de eso, Mili, te quiero decir algo que leí que me impactó porque creo que está totalmente relacionado con esto. Y era, lo, lo leí de una persona que publicó en su Facebook... Pero es una persona que tuve en mi podcast en inglés hace ya como dos años. Mm. Es un autor. Tiene 30 libros. O sea, un cuate un, así, un, una fregonería, ¿no? Y él estaba escribiendo y dice, el poeta Irish, ¿cómo se dice Irish? ¿De Irlanda? Uh -huh. Ajá, el poeta irlandés. Que fue premio Nobel en literatura en 1995. Y fue considerado uno de los más grandes poetas del siglo XX. O sea, uh -huh. del siglo pasado, una eminencia, ¿no? Uh -huh. Premio Nobel, o sea, en literatura de lo mejor. Y le preguntaron, oye, ¿qué es lo que... ¿Cuál es el cambio más grande que has notado en tu vida siendo un autor y lector? no? Entonces él dijo, chécate sus palabras, ¿no? Te lo voy a decir en... Lo estoy traduciendo de como él lo dijo en inglés, ¿no? Uh -huh. Dice... El cambio más grande que he visto en mi vida es la evaporación de lo trascendente de nuestro discurso. Mm. La evaporación de lo trascendente en nuestros discursos. ¿A qué se refiere con, en nuestros discursos? Porque ayer se lo leía a los niños. Uh -huh. Porque precisamente vimos esta movie y les dije, ¡ay, está tan mala! Y les pregunté a los niños, no o sé, sea, nuestros hijos tienen 11 y 13 años. O sea, estarían exactamente en la edad que les debería de encantar. Ver estas movies. Uh -huh. Y cuando la pagamos, o sea, ellos así como que dijeron, ok, o sea, no se quedaron así de, no, me voy a perder una gran historia. ¿Por qué? Porque le faltaba esto. No es una película trascendente. No hay una historia que va más allá. No hay algo mm. donde generalmente, por ejemplo, un héroe, pues se supone que, mm. que te debe de inspirar, ¿no? Y este héroe es totalmente lo contrario. Es una basura de totalmente héroe
1: Totalmente falso.
0: Totalmente ah, falso. Sí, está horrible, ¿no? Sí. El, el Thor que nos pusieron. Que de hecho, o sea, algunas de las críticas que he visto en YouTube es... Oye, la, la película de Thor, la 1, está bastante buena, ¿no? Te enseñan ahí a Thor y de hecho la, la novia original y todo esta Jane uh -huh. Fonda, ¿cómo se llama? Este, sale ahí también y estaba padre la historia. Tenía un propósito, el cuate mejora, el cuate se descubre a sí mismo tiene un reto de, de identidad, se sobrepone y se convierte en el héroe, ¿no? Entonces, eso era lo que pasaba antes. Esta no tiene nada de eso porque no tiene trascendencia. Le hemos eliminado de nuestro discurso y yo pienso que cuando se refiere a discurso no se está refiriendo nomás a, a lo que estamos viendo en las películas. Se refiere absolutamente todo lo que estamos viviendo como mm. cultura, ¿no? Nuestra cultura ha perdido... El nivel de trascendencia o la aspiración a trascender, a ir más allá, que hay algo más, ¿no? A preguntarnos, ¿y qué pasa después de la muerte? Y, por ejemplo, me acuerdo de una película de Brad Pitt y él dice: Estamos haciendo esto porque estamos. Lo que haces aquí hace eco en la eternidad. Entonces utilizaban palabras así, o sea, había una, un, un, una trascendencia, aunque fuera, aunque fuera ficción. Es, había una trascendencia.
1: E intencionalidad.
0: Intencionalidad. De que qué bueno aprendan
1: está. algo, ¿va? Ándale. De, de dar un, un, un mensaje positivo, un mensaje este, que te pueda cambiar la vida, que aprendas. No, 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 qué cosa tan más falsa vimos anoche.
0: Así es. Entonces, chécate lo que dice Proverbios. No, primero te voy a leer Jeremías 27. 9. dice no le hagan calso, no lean caso no le caso no le hagan caso a sus falsos profetas adivinos intérpretes de sueños los mediums y hechiceros que dicen el rey de Babilonia lo, no los conquistará todos son mentirosos y sus mentiras solo servirán para que ustedes sean expulsados de su propia tierra o sea me encanta que en la Biblia te está hablando de falsos profetas, adivinos, intérpretes de sueños, mediums y hechiceros. Mm. O sea, eso ya no suena tan loco hoy en día. Yo sé que ya las... No. ¿Cómo se llama? La, la época de piedra y después cuando pasó esto de las las cruzadas y todo eso. <coughs> la época de piedra fue hace mucho, ¿va? Bueno, eh, se me fue el nombre, Mili. ¿Cómo se llama lo de...? La época medieval, ¿va? Mm. Eso ya pasó hace mucho. Pero como que hay un resurgimiento de toda esta idea de las brujas, de toda esta idea de la hechicería, de toda esta idea de manifestar, de conectarte con las piedras, conectarte con el universo. De hecho, tú tienes una historia... ¿Ya la has contado aquí o no, Mili?
1: Más o menos.
0: Más o menos, ¿verdad? Yo creo que un día le vamos a dedicar así como que un episodio nomás que cuentes tu historia, Mili, porque mucha gente se va a identificar...
1: De cómo una bruja me conquistó.
0: ¡Ándale! ¡Exactamente! ¿Verdad? Pero pues es que yo decía, es una buena bruja. Es una buena bruja. O sea, es, simplemente el utilizar estas palabras bruja y todo eso no suena tan loco hoy en día porque es, es como que una realidad, ¿no? Uh -huh. Entonces me encanta que dice, no le hagan caso a sus falsos profetas, ¿no? Y esto, o sea, si lo comparas, por ejemplo, con el deep fake ¿cómo puedes distinguir la verdad de la mentira? cuando llega una, una persona o alguien que quiere poner cosas en la balanza, Millie, ¿cómo tú puedes distinguir lo verdadero de lo falso? O sea, como por ejemplo, cuando estamos viendo esta movie, esta película de Love and Thunder, ¿por qué hay ese, eso dentro de nosotros que dice está muy falso, está muy bobo, no tiene sentido? O en, o en ese caso, no sé, en tu interacción con las personas, ¿cómo uh -huh. puedes identificar esa falsedad?
1: La Biblia es bien clara, Beto, porque dice... a uh precisamente ayer le estaba platicando a una de mis amigas le digo, antes cuando yo, uh, no sé, hace 15 años, yo me presentaba así hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy Miriam y soy cristiana mm. <ríe> Cana, ¿no? y después me di cuenta que pues no hay necesidad de uno presentarse de quién es y no, a, un, a alguien que tiene a Jesucristo en su corazón lo vas a conocer por sus hechos mm. por su actuar ¿No? Y la Biblia lo dice, por sus hechos, los hallarás.
0: Los conocerás. Por,
1: su, los, por sus hechos, los conocerás. Entonces, uno no tiene que andar caminando por la vida, presentándose y diciendo quién eres. Simplemente el, o el testimonio que da uno.
0: Ahí está. Pues déjame te leo. Proverbios 20.10. Chécate, aquí lo tengo. 20.10. Para los que nos están escuchando Por cierto, quiero decir esto Si nos estás escuchando, nomás, eh, Ya sea en Apple Podcast O Spotify, dale un like Dale un buen review Eso ayuda muchísimo a que los episodios lleguen más lejos Y compártelo con un amigo Si nos estás viendo en Roku En YouTube o en Facebook Igual, ahí mándanos un like O sea, apriétale al botoncito Suscríbete Eso ayuda muchísimo y compártelo eh, chécate lo que dice Proverbios 20 10 Pesas falsas y medidas desiguales El señor detesta Cualquier tipo de engaño mm. Pesas falsas Es eso que te decía de que cuando íbamos al mm. mercado ¿Tú te acuerdas de eso, Milio? ¿O sea, sí, te tocó? sí, sí,
1: era bien común Porque ya está como que ya sabíamos No vayas con ese señor Porque ese guy tiene Tiene una pesa falsa Mm. El otro sí te, te da mucho y el otro siempre te da bien poquito
0: <ríe> Sí, oye Emily, ¿ya sabes cuál es uno de mis influencers favoritos, va? Sí ¿Quién?
1: Híjole, no me acuerdo cómo se llama Pero es así del el youtuber más famoso del mundo
0: Otro, otro, uno en español Ya lo hemos mencionado aquí muchas veces Te cae gordo <ríe> ¿No te acuerdas? No Ok, Facundo.
1: ¡Oh, gordísimo!
0: <risa> Facundo No tiene... me digas
1: que es uno de tus influencers. Ah, ¡Ay, por Es favor. de mis influencers
0: favoritos. La verdad... Hasta a mí se parecen. Se me hace Ay, chistoso, no. Facundo. Tiene buenas ideas. A es veces sí grosero. está muy clavado y muy... lo que sea. Pero bueno, me gustó porque tiene un episodio en donde él va a las gasolineras y va con su jarrito así y dice, a ver, échamele un litro de, de gasolina, ¿verdad? Y entonces él tiene el nivel... Y dice, vamos a ver si es cierto que me están dando lo que tiene que ser. Mm
2: -hmm. Y cuando
0: no era lo que era, iba y le decía al gerente ahí de la, de la gasolinera, oye, tú estás dando menos a la gente. No, pero pues que nomás es poquito, va ¿eh? Dice, sí, pero pues de, de poquito en poquito se llenan millones y se convierten galones y galones mm -hmm. que estás dando, ¿no? Que finalmente es dinero que estás robando, ¿no? Y ya la gente se defiende y todo eso. A mí se me hizo un poquito exagerado porque si sí era bien poquito. Mm. Pero sí es cierto, o sea, si no estás dando lo que es, ese de poquito a poquito es como el robo hormiga, ¿no? Mm. O sea, de poquito en poquito estás, estás robándole a la gente, ¿no? Mm. Entonces, es exactamente eso. Fíjate, nuestro hermano Facundo haciendo cosas, cosas, trabajando para Dios y sin saberlo,
1: ¿no? Ok.
0: Ok. Pesas falsas y medidas desiguales, el Señor detesta cualquier tipo de engaño. El Señor detesta. ¿Por qué crees que ¿Por qué crees que Dios detesta el engaño, Emilio? O sea, está bien chistoso en primer entender que Dios tiene sentimientos, ¿no? Mucha gente a eso le suena muy loco. Pero o sea, que Dios tiene así como una aberración al engaño mm. porque él, él es justo, porque Él es, digamos, es 100% puro, no sé cómo lo, lo quieres decir. O sea, Él es, él es el estándar de lo bueno. ¿no? Entonces, cuando el estándar no llega a lo que es, es detestable. ¿no? Y sin embargo, en, en, en esa. Dentro de ese estándar, él tiene misericordia por las personas que no tienen, no cumplen con ese estándar. Que no cumplimos. No, porque nos incluimos. Uh -huh. Fallamos. Somos falsos. ¿Sí o no? Sí. ¿Tú has sido falsa? Ha sido falso. Sea, suene bien eso? feo, pero sí. ¿Cuándo?
1: Pues a lo mejor caemos en la falsedad cuando queremos, queremos agradar a alguien, ¿no? Mm. Y mostrar algo que no somos. Pues eso es un tipo de falsedad. Uh -huh. Cuando le damos o le seguimos la corriente a alguien con tal de pues no herir sus sentimientos o algo, pues no, no estamos hablando la verdad. Y caemos en la falsedad,
0: mm. ¿no? Oh, eso está profundo, ¿eh? Sí, porque, por ejemplo, eh, algo que estábamos escuchando el otro día es que... ¿Qué prefieres? O sea, que venga un, un amigo, un enemigo, lo que tú quieras. Pero que venga una persona y te diga lo que tú quieres escuchar. Mm. O que venga alguien y te diga lo que no quieres escuchar, pero eso te confronta y te puede hacer crecer más. Claro. ¿Verdad? Y a veces en nuestra falsedad, pues preferimos el que nos... El que es lambiscón, por así decirlo, ¿no? Es una palabra media fea, pero es el que nos, nos nutre el ego. Uh -huh. ¿No?
1: Y bien chistoso, Beto, porque... Ah, luego, luego... Yo siempre digo bien chistoso, ¿va? este ¿Me río? Sí, ríete, porque bien chistoso. <risa> esa palabrita no sé por qué de la saco. Pero bueno, el chiste es que ¿Tú has experimentado la gente de falsa? Mm, sí. Porque un engaño, ay no sé, pero la mayoría de las, de las veces yo, yo puedo distinguir cuando realmente es una amistad sincera, genuina, que quiere lo mejor para mí y cuando mm. no. Sí. Como que a veces es too much, es demasiado, así como que oh, esta mujer yo creo que sí, ya se está pasando, o sea, es te, te, como que... De repente te alaban así muchísimo, que tú dices, uh -huh. ay, ni yo me la creo, ¿verdad? Uh -huh. Pero siento que por atrás está hablando uh -huh. de lo peor de mí. y no Porque se siente así falso, se siente una energía, un algo así como que no está viniendo de su corazón. Uh -huh. eh, para mí es fácil discernirlo. ¿Cómo? Pues no sé, en sus ojos, en la sonrisa, en la manera de expresarse. I can
0: uh -huh. feel it. Sí, uh -huh. ha pasado varias veces, Millie, que has dicho mmm, siento como que hubo algo ahí que no y siento, o sea, es como normal ¿no? Es, es como normal no sé, a lo mejor, digamos, tipo sexto sentido pero, pero siento que, digamos, el estándar es honestidad
2: mm.
0: ¿no? Entonces si el estándar es por ejemplo, Dios dice que somos hechos a su imagen y semejanza entonces, Dios es honesto, Dios es justo, Dios es 100% completo, ¿no? O sea, si Dios si Dios es la balanza, Dios es el justo, ¿no? Mm. Entonces, si eso está puesto en nosotros porque somos hechos a su imagen, significa que aspiramos a la honestidad, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Aunque no la tengamos, o sea, aunque seamos carentes, aunque tengamos 20%, 30% de honestidad, nuestra aspiración por adentro, si el anhelo, el verdadero anhelo de nuestro corazón es, es llegar ahí. Y siento que hay como un... ¿Cómo te diré? Es como para poder llegar a, a esa honestidad... Ah, ¿sabes cuál ejemplo está súper bueno? El de Namán en la Biblia, en Segunda de Reyes. Namán es una persona que era un, un general, ¿verdad? Un militar. ¿No? Entonces, el militar, cuando tú piensas en un militar, ¿qué piensas?
1: Fuerte, rudo, con carácter, disciplinado.
0: Así es. Pero tenía una enfermedad. ¿Te acuerdas cuál era? ¿En la piel? Ajá. Era lepra. Tenía, uh -huh. tenía uh -huh. lepra. ¿no? Entonces, chécate. Por, eh, en su cuerpo, efectivamente, tenía una enfermedad que es totalmente lo opuesto a como su carácter de su, por su, ¿cómo se dice? Por su... Jerarquía. Jerarquía, le daba, ¿verdad? O sea, cuando tú eres un militar, pues obviamente no quieres sentirte mal. Que es a lo mejor, por ejemplo, la poquita conexión que hubo en la película esta de Love and Thunder, que la muchacha cuando, cuando toma el martillo se hace súper fuerte y bla, 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 ¿no? Si algo bueno podemos rescatar. <risa> mm. Es que se hace súper fuerte, pero cuando no tiene el martillo, ¿qué pasa?
1: Se debilita y tiene vuelve cáncer. a tener...
0: Ajá. Ajá, tiene cáncer del grado 4, ¿no? O se está a punto de morir. Ah, pero se agarra el martillo y se pone bien fuertota. Haz de cuenta, ese es Namán. Esa es la historia de Namán. Bien fuertote por afuera, pero bien podrido ya por dentro. Entonces, cuando él es invitado por... No te voy a decir toda la historia porque no vamos a, a elaborarle el día de hoy. Pero él es invitado... A que se meta al río Jordán para que sea sanada su enfermedad. Uh
2: -huh.
0: ¿Y cuántas veces le dicen que se tiene que meter? Siete. Siete veces. Y siete veces en la Biblia, ¿sabes qué significa?
1: Sí, un número completo.
0: El número completo.
1: ¡Auch! Muy bien, ya, Mili, a ver, pasando, a ver.
0: Ah, la Mili estoy, ya estoy bien pastora. estoy pasando aquí el test. La Mili, bien pastora, <ríe> aquí ya bien teóloga. Shh. ¿No quieres que te llevemos a Fuller aquí a, a dar clases?
1: a tomar clases. ¿cuál? Ah.
0: <risa> Mili, sí, si, este, ¿qué?
1: Sí, siete veces es siete el número veces. completo y es mencionado en la Biblia muchísimas veces, you ¿no? Know, los siete pecados capitales, la, habla la, en Apocalipsis las siete iglesias, uh -huh. siete ángeles que son mandados a las iglesias, siete días de la semana. Ajá. O sea, el, el número 7, como que Dios tenía una fijación con ese número.
0: <risa> sí, estaba fijado Dios con el 7, ¿no? O sea, es el es el, el número de está completo, está uh -huh. terminado, ¿no? Done. Entonces, chécate, el 7 en cierta manera representa lo opuesto del deepfake. El 7 es la honestidad, el 7 es lo completo, uh -huh. el 7 es lo sincero, el 7 es el shalom, uh
2: -huh. por así uh -huh. decirlo,
0: ¿no? Entonces, eh, siete veces es invitado Namán a ir a río. Tienes que
1: perdonar 70 veces siete.
0: 70 oh. veces siete. O sea, hay un montón de lugares <risa> donde 7, 7, 7 se repite. Y chécate, ¿por qué Namán invitado siete veces? Siento que cada vez que se metió ahí, imagínate lo que dentro de él estaba pasando por su mente. O sea, simplemente el lado psicológico de lo que Naamán estaba pasando. Mm. ¿Quieres ser sano? Métete al río. Oye, pero ese río... Fíjate todo lo que pudo haber pasado por su mente, ¿va? Está bien sucio. Ese río está sucio. ¿Cómo me voy a meter ahí? Es más, hasta más o menos él responde y dice... Eh, porque la interacción, ¿va? Que le dicen... Si te hubieran pedido algo difícil, lo hubieras hecho. Porque eres un militar. Si te hubieran dicho... ¿Sabes qué? Tú tienes oh, que volar un F-36 y pasar entre dos así aviones. Es como un
1: reto, ¿no? Ajá. Para que te, que te cueste.
0: Ponme la difícil.
1: Hey.
0: No, se la pusieron fácil. Vete ahí. Pero ese río no nomás era... Fácil de métete al río Era río en territorio enemigo mm. ¿No? El profeta Ni siquiera profeta de, de él O sea, él era, era de los Era de otra nación, o sea, nada que ver con los Con el pueblo de Israel uh -huh. ¿No? Entonces ahí ya está un reto de Decir, ok, me la pones así de fácil
1: De humildad, ¿no?
0: De humildad Pero hay una necesidad adentro yeah. Hay una necesidad adentro que lo lleva Ahí, pero chécate Sale la primera vez Y nada, uh
2: -huh. sigue
0: igual se vuelve a meter. Imagínate otra vez qué tipo de preguntas le empiezan a pasar. Para la sexta, yo te aseguro que el cuate ya está pensando... Estos cuates me están jugando un, un mm, juego.
1: Yo aquí como menso bañándome en el y agua. Yo aquí como menso. <risas> o sea,
0: ya voy en la sexta. Es un truco. Mm. Me están poniendo aquí la balanza... Sí, la bueno, balanza pero Pues ya fake. aquí
1: estoy. Let's see.
0: Pues ya aquí estoy. Entonces lo hace. Pero yo siento que, yo siento que en la última... Esta es mi, mi interpretación así... A como más o menos conozco a Dios, ¿no? Yo siento que en la última hubo algo sincero en él. En la sexta. O sea, cuando ya va ahí para la séptima, siento que hay una humildad de decir ¿Quiero ser sano o quiero mantener mi estatus? Mm. ¿Qué es lo que tú decías, Milly, ¿Verdad? ¿Cómo, ¿Cómo identificas al falso? ¿Cómo identificas a la persona que es falsa? Al lambiscón, por así decirlo.
1: And it's a es un too much.
0: Porque te quiere endulzar, ¿no? Te quiere, te quiere poner en tu ego. Y aquí Naman está completamente eh, desprendiéndose de su ego. Uh -huh. Y está completamente sumiso a una autoridad diferente. Uh -huh. A la autoridad de Dios. Uh -huh. Y una vez que se rinde a esta autoridad, es sanado. Y entonces uh -huh. el 7 es, es completo. Ya no hay falsedad. Tanto así que él dice termina diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a adorar al Dios de Israel. Aunque yo soy de otra tribu, aunque yo soy de allá, de otra, de otra nación, soy lo que tú quieras, este va a ser mi Dios al que yo voy a adorar. Mm. Dice, así es que cuando me vean por allá adorando a otro, en mi corazón, dice adentro, no estoy adorando a ese. ¿Sabes qué, Emilio? Una vez me pasó eso. <risa> ¿Te la cuento? A ver, cuéntame. Ya ves que yo venía a Estados Unidos mucho de chiquito sí. y nos llevaban a Disney, ¿va? Sí. Por favor, no tiene nada, no la vayan a tomar así como en contra de los católicos, Ok Simplemente estoy contando una historia de mi vida que es es media chusca. Amamos a nuestra familia, amamos a los católicos y de hecho al final los vamos a invitar a ver una película que vamos a ir la próxima semana donde el actor principal es un católico y nos le aplaudimos y decimos, "Wow, qué padre está lo que está haciendo este cuate", ¿no? Y ahorita les vamos a contar eso. Pero, este, en esta historia, Mili, haz de cuenta que vine de vacaciones a Estados Unidos, nos iban a llevar a Disney, pero mi familia bien católica dice, ok, para llevarte a Disney, primero necesitamos rezar el rosario. ¿Nunca te minutos, pasó así, Mili?
1: 30 minutos, casi una hora.
0: De rodillas rezando el rosario por 30 minutos. Y era así de que bolita por bolita, y luego cada que llegas a no sé qué una bolita, no soy católica, no, nunca fui, pero... Pues es lo que me acuerdo Como que llegabas a una bolita más grande <risa> Y era más largo lo que tenías que decir o sea, Era un rollotote Ajá. Y imagínate para un niño De qué tendría yo 10, 9 años Era así como que oh boy Pero pues yo quería ir a Disney ¿verdad? No me lo quería perder Entonces ahí estaba ¿Y qué crees que pasó Mili? Un día dije en mi corazón Dije pues yo sé que ahí está la Virgen María y yo sé que ahí está el Santo Fulanito de tal y acá el Santo San Pancho, discúlpenme si no me lo sé. Este, ¿Cuáles son?
1: Pues hay como miles.
0: Ajá. Pero yo en mi corazón dije, ok, me voy a poner ahí hincado de rodillas con mi familia y en lo que está la letanía ahí diciendo que Padre Nuestro, que no sé qué, que va María, pues yo voy a orar a Dios. Mm. Y ahí estaba yo platicando con Jesús como por media hora.
2: Mm, o
0: una bonito. hora, o yo qué sé cuánto. Bueno, dije, y me sentí como Naman. Dije, bueno, pues aquí está mi oportunidad porque quiero ir a Disneylandia, va
1: Pero fíjate, Beto que las oraciones que, que repiten los católicos están bien bonitas. También yo creo que Dios pesa los corazones. Y si Y si las la rezas con un corazón construido y humillado, con un corazón genuino, con un corazón sincero, sintiendo lo que dice la oración, es ahí donde Dios trabaja. Porque mm. mucha gente critica, y muchos pastores, dicen: no, si Jesús se, se puede aburrir de que le repitas lo mismo una y otra vez, ¿a poco a ti no te, aburriría, te aburrirías si te vengo y te digo lo mismo, lo mismo, lo mismo? Yo creo que Dios no se aburre que le diga que lo amamos que Él es glorioso, o el Padre Nuestro, así lo repitamos mil veces. Yo creo que a Dios le gusta.
2: Pues bueno. tú
0: crees, pero no sé. Ah. No, qué buen tema, Emily, porque ché, estaba pensando como al principio oramos. Mm. Para los que nos están escuchando antes de empezar el episodio, oramos, ¿verdad? Pero ya ahorita que tú lo estás escuchando ya no tiene toda esa oración y todo. Pero estaba pensando, wow, cuando yo era chico... O sea, ver un... El simple hecho de pensar en un podcast donde lo primero que haces es orar, me sonaba aburridísimo. Mm. ¿No? O cuando veía la televisión y veía ahí las personas orando y así. decía o ¿qué es eso? O sea, yo quiero ver la caricatura, yo quiero ver el show, yo quiero ver al superhéroe, lo que sea. Y era aburridísimo. ¿No? Y en cambio ahora como que siento que ya estamos del otro lado y la oración es, es completamente lo opuesto a aburridísimo.
1: Mm es una necesidad
0: es una necesidad ¿no? entonces por ejemplo cuando tú estás orando y, y me encantó lo que dijiste Mile, porque aunque seas católico o seas lo que tú seas Dios nos hizo con esa necesidad de honestidad uh -huh. con esa necesidad de siete con esa necesidad de, de evitar lo falso y ser genuinos ser humildes, ser transparentes uh -huh. ¿verdad? eso está dentro de nosotros entonces, a veces las oraciones, como pueden ser un, un recitar que no te lleva a nada, puede ser un recitar que algo mueve en tu ser uh -huh. si hay humildad, uh -huh. si hay transparencia, si hay sinceridad. Uh -huh. A lo mejor eso te lleva a, Oh, tal vez, tal vez puedo tener mi propia oración con Dios, uh -huh. ¿no? Pero esta, esta, esta repetición te puede ayudar a llegar allá, uh -huh. ¿no? Y es lo contrario, sí. es lo contrario de... Algo que se escucha mucho ahorita, Millie, que es programación. Y yo sé que hay gente que, por ejemplo, usa la programación neurolingüística y todo ese rollo. Y está bien, ¿no? o sea, sirve y psicológicamente y lo que tú quieras. Pero me, yo siento que como que me estaba ardiendo algo en el corazón, Millie, de decir... La programación es lo opuesto a la intención. A la intencionalidad. No, porque programación es la versión mínima de ti programación, es decir, voy a dar el más mínimo requerimiento mío a cambio de el mayor beneficio que me puedan dar, mm. ¿no? Entonces, es querer decir, quiero aprender por osmosis, o sea, me quiero poner aquí los audífonos y de tanto que esté repitiendo ahí, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy bueno, yo soy grande, yo tengo dinero, algo se me va a pegar y voy a ser millonario y me va a ir bien y bla, 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 bla. Es la versión... Más ingenuina de quién eres. Wow, Beto. ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? Porque la verdadera, o sea, tu verdadera identidad es matar... te va a costar.
1: Ya. Yeah. Ya es matarte a ti mismo. Ajá. Y, y ser humilde y decir, no quiero ser yo, porque yo en esencia soy malo. Yo en esencia no valgo nada. Yo en esencia saco lo peor de mí. Yo necesito matarme a mí mismo para que Jesús viva en mí. Y entonces, estando en esa línea de perfección, podemos ser perfectibles y alcanzar esa paz y alcanzar ese, ese joy, ese gozo dentro de nosotros. ¿No, Veto? Uh -huh. Porque pues la verdad es que el que diga que no es falso es un mentiroso. <risa> Te digo por qué, porque yo no voy a andar caminando con bandera de no soy falsa, soy la persona más auténtica del mundo. Eh, no es cierto. Somos bien incongruentes, Beto. El ser humano es súper incongruente por naturaleza, porque decimos eh, estoy a dieta y me estoy tragando un pastel. You know? Estoy diciendo no miento y ya a la hora de decir cuántas tortillas me comí, estoy mintiendo. O sea, nos engañamos a nosotros mismos va porque cuando mentimos o cuando hacemos algo falso, pues realmente nos estamos afectando a nosotros mismos, no afectamos a nadie más. Bueno, a veces sí si nos llevamos a la gente entre las patas, ¿verdad? Uh -huh. Pero pues los más afectados somos nosotros mismos. Aquí entonces la idea es, pues para alcanzar eh, eh, ese nivel de autenticidad, pues ahora sí que uh -huh. hay que negarnos a nosotros mismos y pedirle a Dios ayuda con un corazón dispuesto. Uh -huh. En verdad es decirle, ¿sabes qué, Jesús? Te entrego mi corazón, te entrego mi mente, porque pues el chamuco mentiroso ataca aquí, mira, Beto. En nuestra uh -huh. mente es lo primero que hace. Haz de cuenta que siempre está ahí a la puerta. Donde quiera que tú te estés, en tu casa, en un edificio, haz de cuenta que siempre hay una puertita Enfrente de nosotros o al ladito de nosotros y ahí está a la puerta esperando a ver a qué hora se le abre, abre uno para meterse en tu mente. Entonces cuando eso hace, entra de repente en nuestra mente y en nuestro corazón y no anda caminando por la vida con una amargura, con un estrés, con una angustia. Por eso siempre mi oración a Dios es Jesús, transforma mi corazón y... Edifica mi mente. Mm. You know? Y en la manera de... Como yo lo veo no tanto de programación, Beto, pero sí uno para poder crecer tiene que investigar para un leer, ¿verdad? Documentarse y, y, y aprender. Pero obviamente todo eso que estamos escuchando y todo eso que estamos viendo y aprendiendo, pues hay que llevarlo a cabo, practicarlo. Como la Biblia dice, hay que amar a nuestros enemigos, hay que amar a a nuestro vecino. A mí no me cabe en la cabeza, Beto, cómo hay gente que no se sabe el nombre de su vecino de al lado.
0: No, ya sí, yo me sé todos.
1: 30 años viviendo ahí y, y, y o hasta viven en la lucha, va, que no se hablan y así una cosa bien horrible, pero bueno, eso ya es otro tema. A lo que voy es que si tú eres esa persona que se siente y que dice, oh, no, yo soy bien sincera, y yo soy un amor. Y odias a tu vecino, entonces no manches.
0: <risa> Ahí está. Entonces, la mejor versión de ti mismo es posible. Y la mejor versión de ti mismo es siete. Es completa, es sincera, es transparente, mm. es confiesa, mm
2: -hmm. ¿verdad? Estábamos
0: aprendiendo ayer eso. La confesión te libera, mm -hmm. ¿verdad? Te saca esa prisión. O sea, hay ejemplos en la Biblia uno tras otro. Y ese es Jesús. Para mí ese es Jesús. Para mí Jesús revela cómo ser verdaderamente completos, cómo ser verdaderamente sinceros, cómo alcanzar ese grado de, de intencionalidad en tu vida, de fe. Intencionalidad para mí es fe. Y, este, y lograr ser esa persona que dice, ¿sabes qué? Como decía Pablo, ¿no? O sea, muero yo, pero vive Cristo en mí. Mm. Pero viviendo Cristo en ti eres la mejor versión de ti mismo. ¿Qué mejor qué mejor vida quieres? ¿no? ¿Quieres la mejor versión de ti mismo o la versión más chafa de ti mismo? Y me gustó lo que dijiste, Mili, porque hablaste algo así como que el certificado de autenticidad. no Entonces, por ejemplo, aquí ya le hice promoción a estos. Pero tengo aquí un iPad en mi mano y ¿cómo sabes tú que, que un iPad es, es certificado de Apple? O sea, que esto es auténtico de Apple y no es una versión chafa imitada de no sé, de China o de cualquier otro lado, ¿no? ¿Cómo sabes? Pues está certificado, o sea, aquí atrás hasta tiene sellitos aquí, no sé qué tanto y pasa cuántas, no sé cuántas inspecciones. ¿Qué quieres que sea tu vida? ¿Quieres ser la versión más chafa de ti mismo o quieres ser la versión certificada de ti mismo?
2: Mm. La
0: mejor versión de ti mismo. Mm. ¿Verdad? Entonces yo me quedo con eso, Mili. Y... Pues les decía que la próxima semana vamos a ir a ver una. es como una película, pero también es. es son series, pues, es este, ¿cómo se si dice? un show de televisión que se llama The Chosen. The Chosen es el primer show que habla acerca de la vida de Jesús en episodios. Buenísimos
1: los episodios. Beto, no hubo un episodio donde yo no llorara. Wow. Está bien poderoso, está súper bonito. Como uh -huh. que me ayudó a entender más la Biblia. Ándale. Porque cuando la estás... Después de haber visto la, la película de Chosen o las series, entonces ya vas y lees en la Biblia, entonces te remontas ¿no? en tu imaginación de cómo se veían, cómo estaban, cómo vivían. ¿no? Porque lo hicieron muy pegadito a lo que realmente es la Biblia. Y, simple, y a veces, por ejemplo, en momentos donde Jesucristo habla... En, en, el, en el programa repiten las mismas frases uh -huh. como lo que dijo Jesucristo en la Biblia entonces así como que está bien, uh -huh.
2: bien sale a la vida no bien
1: chido Ajá.
0: buenísimo, entonces vamos a ir a ver la movie si hay alguien aquí en Costa Mesa o en esta área de Orange County que quiere ir y quiere más información podríamos ir juntos estaría muy padre y bueno, vamos a ir a checar esto el actor principal que nos encanta se llama Jonathan Rumi él es un católico devoto, lo pueden seguir ahí en su Instagram.
1: No, lo deberíamos invitar aquí al Christian Podcast. Hay que
0: traerlo, lo tenemos que traer aquí al Christian Podcast. Cuando él tuvo su... Cuando empezó esto de The Chosen, ahorita van en la temporada 3, que es la que vamos a ir a ver al cine. Va a salir el episodio 1 y 2 en el cine. Eh, pero la temporada 1 y 2, pues cuando salió la temporada 1, todavía así como que el cuate así medio explorando, pues este tema de que es el actor que, que hace, la hace de Jesús, ¿no? Pero ahora el cuate ya hace millones de followers y todo en Instagram. Una, una sensación, pues. O sea, algo increíble.
1: Lee el rosario. No, Se no, no pone, lo ajá. ve. Reza el rosario en, en sus podcasts. Eh. Eh, poderoso, poderoso. Yo And, lo apoyo.
0: Ahí está. Muchos van a decir que, que ya aquí ecuménicos y que no sé qué. Pues lo que sea. Pero el espíritu de Dios es el espíritu de Dios. Amén. Y es uno. ¿Sí o no? Sí. Entonces vamos a ir a checar esta movie. Va a estar muy padre. The Chosen y... Todo esto para cerrar el tema del día de hoy, Mili, que hay, hay muchas películas muy malas, ¿no? Tratamos de rescatar lo más que pudimos de la película que vimos ayer, que fue eso que te digo de, de que cuando agarra el martillo, pues se le quita el cáncer. Ok, pues más o menos por ahí había algo bueno. Tú
1: agárrate de Jesús.
0: Ándale. <risa> Jesús va a ser la mejor versión de ti. Jesús uh -huh. es tu martillo, Jesús es tu roca. Así es como él se autodeclara. Yo soy la él, roca. Él es
1: el único que libera... Él es el único que ama de a de veras. Es el único que no te va a fallar. Es el único que te puede rescatar de ese eh, lodo cenagoso. O como dice, como.
2: Sí, fogoso, lodo cenagoso. Horrible. Cenagoso.
1: Dios Jesús es el único que puede sanar y liberar. He's so good.
0: Así es. Entonces, todavía hay buenas películas. Una de ellas es The Chosen. La recomendamos aquí en YouTube. También la puedes ver. Creo que hasta los toda por la primera mi, temporada está Por ahí en mi disponible. Facebook
1: voy a, voy a, este, a compartirles. Sí, a ver quién quiere venir con nosotros. Estaría padrísimo. Uh -huh. Hay que apoyar a las verdaderas y buenas películas. ¿Va? Así es. Y más cuando imagínate. Se trata de la persona a la que sigo.
2: Ah, andale. ¿no
1: O sea, es la vida del, de la persona que amo con todo mi corazón. O sea, ¿cómo no lo voy a apoyar al 100%? Ahí estaremos.
0: ¿Cómo no te voy a amar, Jesús? Pues ahí está, amigos. Ahí queda, lo dejamos ahí, la invitación abierta al que quiera venir a esto. Todavía hay películas que valen la pena, historias que valen la pena. Busca lo trascendente. Mm. Busca el 7, busca ser completo. Sé intencional en tu vida. Eh, no busques, o sea, no, no te conformes con la versión más simple de quien eres. Mm. Lucha por alcanzar la mejor versión de ti en Cristo Jesús. Ahí está, ¿no? Hasta me sentí así bien pastoral, amén. así como que. Amén, amén, amén. Así hablando desde un púlpito digital, Mili.
1: Oh, qué bonito.
0: ¿Sí o no? Sí. Ok. Y con eso, pues nos despedimos, amigos. Ya saben que este episodio es patrocinado por Christian Podcast, LLC en Costa Mesa, California. Chequen el Belifometro. En christianpodcast.com Apóyennos si quieren eh, Suscribiéndose a los episodios Compartiéndolos, dándole un like Y nos vemos la semana que viene Que Dios los bendiga Salud
1: Chalo. Chalo.